Ok, noi faremo questo studio dei dieci comandamenti in due parti. La prima parte è oggi e la seconda parte è mercoledì prossimo. Eh, oggi noi non entreremo proprio nei dieci comandamenti. Eh, mercoledì prossimo studieremo un comandamento per, uh, per uno, no? tutti i dieci, uno per uno. Um, Ma questa sera vogliamo un po' guardare, c'è il scopo della legge, no? E anche noi credenti come dobbiamo capire la legge di Dio, perché io so che nella Chiesa cristiana c'è molta confusione. Lo so perché anche io ho avuto tanta confusione dopo che ho ricevuto Cristo come mio Salvatore, cioè capì che era salvato per la grazia di Dio, che non era per la mia obbedienza alla legge di Dio, Però anche dopo che ero un credente, c'è sinceramente dei predicatori, dei pastori, dei studi, dei prediche che sentivo, cioè non, per me non era chiaro no? se eravamo ancora sotto la legge, non eravamo sotto la legge. E quindi c'è tanta confusione riguardo questo eh, soggetto no? e spero che avremo un po' di chiarezza questa sera. Allora, per voi che prendete nota, affilate bene la matita, perché vi citerò una marea di passi questa sera, ok? Quindi, accendete i motori. Allora, qui nel testo di Esodo 20 non vengono veramente chiamati comandamenti, ok? Non dice questi sono i dieci comandamenti di Dio. Però in Deuteronomio 5, da versetto 6 a 21, Mosè un'altra volta eh, ripete questi dieci comandamenti ai israeliti e poi più avanti in capitolo 5 e 6, Mosè dichiara al popolo di Israele questi sono i comandamenti e i statuti dell'Eterno il vostro Dio, ok? Quindi la parola comandamento è mitzvah, ok? Quando un maschio ebreo arriva all'età di 13 anni, lui fa una cerimonia che si chiama bar mitzvah, ok? Avete sentito parlare? Ok? Quindi bar in ebraico vuol dire, qualcuno sa? Figlio, Ok? No, Bar Jesus era il figlio di Jesus. No, Bar, quando vedi nella Bibbia questi nomi Bar, vuol dire figlio di quella persona. Ok? Quindi Bar Mitzvah, se Mitzvah è il comandamento, quindi figlio del comandamento, o figlio della legge. Ok? E quindi la Bar Mitzvah per un maschio ebraico è la cerimonia in cui la comunità ebraica dichiara a questo ragazzo, ora da questo giorno in poi tu sei un uomo davanti alla legge di Dio, no, tu sei un figlio del comandamento adesso, e quindi sei responsabile no, per la propria vita. E non è come in Italia o negli Stati Uniti che a 18 anni tu sei ritenuto, giusto? Cioè mio figlio Joshua a febbraio fra 18 anni. Quindi fino al suo compleanno io e Silvana siamo responsabili legalmente. Quello fa un po' paura, no? Di essere legalmente responsabile per un teenager, no? Eh, no, ma non per lui. Parlo di me stesso quando ero teenager. Um, 
Ma per il popolo ebraico a 13 anni un, un ragazzo veniva riconosciuto come uomo. Come ho detto, eh, in Deuteronomio vengono chiamati i dieci comandamenti, anche viene usata la parola statuto, allora la parola comandamento in ebraico significa comandamento, ok? Non sono dieci suggerimenti, sono dieci comandamenti, ma la cosa, cosa interessante è perché vengono chiamati anche statuti, e quella è una parola interessante perché in ebraico questa parola per statuto Significa statuto, ma è anche la stessa parola che viene usata per la frontiera di una nazione. E quindi, per me, riflettendo oggi, no, perché io, quando non ero credente, io pensavo che il cristianesimo era cercare di vivere i dieci comandamenti meglio al possibile. Cioè, per me il cristianesimo era quello, cerca di essere un buono, bravo, vai in chiesa, giacca e cravatta, no, come i mormoni, vanno in giro con le camicie bianche. Per me, sai, vivere come loro era essere un cristiano e cercare di salvarsi da solo, diciamo. E quindi io vedevo Dio e i suoi comandamenti come un Dio oppressivo, un Dio che volevo mettermi nella giacca di forza, che volevo restringere la mia vita, no? Io vedevo Dio in questa maniera. Ma ora che conosco il Signore, posso dire come Paolo, o anche, eh, cioè Paolo dice, io prendo diletto nella legge di Dio. Io amo i dieci comandamenti, perché sono, è come Dio ci ha dato delle frontiere, E dice, se voi vivrete entro queste frontiere, voi sarete benedetti. Voi avrete una vita benedetta, felice. Ma se oltrepassate questi confini, allora dovete raccogliere le conseguenze. E quindi sono dieci comandamenti, però secondo me possiamo anche, se noi comprendiamo bene cos'è la legge di Dio, possiamo anche chiamare dieci benedizioni. Perché non è un Dio che ci vuole costringere, è un Dio che ci ama. Infatti, girati in Deuteronomio eh, 33, (coughs) versetto 1, E questa è la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse i figli di Israele prima di morire. Disse dunque, l'Eterno è venuto dal Sinai, si è levato su di loro da Ser e apparso nel suo splendore dal monte Paran. E è giunto da mezzo dei miriadi di santi e dalla sua destra usciva per essi una legge di fuoco. Certo, Egli ama i popoli. Tutti i suoi santi sono nelle sue mani, essi siedono ai tuoi piedi, ciascuno riceve le tue parole. Mosè ci ha prescritto una legge, un'eredità dell'Assemblea di Giacobbe. E l'Assemblea di Giacobbe è un sinonimo di dire il popolo di Israele, giusto? Comprendiamo questo. Però notate che Dio... 
e la sua motivazione nel dare i dieci comandamenti era perché ci voleva controllare, no perché ci amava. Ok? Quindi i dieci comandamenti sono una protezione per la nostra vita. Nello stesso senso che ehm, se io dico ai miei figli di non giocare nell'autostrada, o anche la strada davanti a casa mia, perché a volte le macchine scendono dal mercato vecchio della collina, noi il semaforo diventa giallo, e loro pensano che sono alla Formula 1, non stavano uscendo dal pit, no, a 200 l'ora. E quindi perché dico ai miei figli di non giocare in mezzo alla strada? Perché, perché sono un manipolatore che voglio controllare la loro vita? Perché? Perché li amo. Voglio proteggerli. Non voglio che vengano investiti in una macchina. Perciò io dico, voi potete giocare qui nel giardino e sarete sicuri, sarete benedetti. Ma se giocate lì oltre il confine, finirà male. E così dobbiamo vedere i dieci comandamenti. I primi quattro comandamenti hanno a che fare, eh, riguardano il rapporto che noi abbiamo con Dio. Gli ultimi sei invece hanno a che fare col rapporto che noi abbiamo con altri uomini. Perciò Gesù in Matteo 22, da versetto 35 a 40, viene un uomo da lui. Maestro, quale è il grande comandamento della legge? E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Allora, Gesù non è venuto per eliminare la legge, infatti poi leggeremo un altro passo in Matteo 5, dice, io non sono venuto per eliminare la legge, ma per adempiere la legge. Però notate che i due comandamenti, la prima ha a che fare con noi e Dio, il secondo con il nostro prossimo. Perché se io amo il mio prossimo, non dirò bugie al mio prossimo, non ruberò dal mio prossimo, non commettere adulterio col suo moglie del mio prossimo, non avrò invidia per le sue cose, giusto? Perché l'amore è l'adempimento della legge. Ed è importante per noi di comprendere che... Ehm, Cioè, per noi credenti, ancora la legge è in forza, ok? Anzi, la legge della cultura mondiale, più o meno, è basata sui dieci comandamenti. Voi sapete che in ogni paese del mondo è contro la legge uccidere, ok? Um, una volta era contro la legge commettere adulterio, adesso non lo so. Eh, in Italia sei... In tanti stati in America è ancora contro la legge di commettere adulterio, 
anche se non viene eh, applicato dalla polizia. Um, però tutte le nostre leggi, anche secolare del governo, sono basate sui dieci comandamenti. Quindi la domanda, come ho detto prima, la legge è ancora in forza nel mondo? Sì. Per i non credenti vedremo Dio usa la legge per portarli a Cristo. Ma anche per noi credenti, io direi che solo uno dei comandamenti eh, non è ancora in forza, è quello del sabato, ok? Perché Dio ha dichiarato che il sabato era un segno speciale fra lui e il popolo di Israele. Ma comunque poi vedremo mercoledì prossimo più in dettaglio perché dico queste cose, ok? Um, in Matteo 5 da versetto 17 a 19 Gesù ha detto non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti io non sono venuto per abrogare ma per portare a compimento perché in verità vi dico finché il cielo e la terra non passeranno neppure una iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto ok noi che abbiamo creduto in Gesù è vero noi siamo entrati in un nuovo patto giusto? è chiaro ma la legge di Dio è ancora in forza nel mondo ok finché il cielo e la terra passeranno quindi no, finché Cristo tornerà e noi entreremo nello stato eterno, no, viene chiamato la nuova Gerusalemme, la legge di Dio sulla terra ancora sarà, sarà in forza. Um, in Romani capitolo 7, versetto 12, Paolo scrive, così la legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. Poi più avanti in Romani 7,22, infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Quindi la cosa importante che dobbiamo capire è non c'è niente di sbagliato nella legge o difettoso nella legge. Okay? Non dobbiamo pensare che Dio ha fatto il primo patto, la legge, come non ha funzionato, ha fatto plan B. No, il piano B, facciamo questo nuovo piano con la grazia. Questo è un modo sbagliato di pensare perché non è così. <coughs> Vediamo che anche Paolo stesso dichiara che la legge è buona, è perfetta, è santa, è giusta. Non c'è niente di difettoso con la legge. Quindi come non c'è niente di difettoso nella legge, dove è il difetto? Esatto, noi siamo difettosi, questo è il problema, col nuovo patto, perché il nuovo patto è basato su che cosa? Eh? Eh, scusate, il vecchio patto, il nuovo patto è basato su quello che Cristo ha fatto, il vecchio patto è basato su? Esatto, un accordo fra due parti, noi dovevamo fare la nostra parte e poi Dio faceva la sua. 
Quindi per quale scopo Dio ha dato la legge? Adesso vogliamo vedere per che motivo allora. No, perché anche Paolo, eh, voi sapete il stile che Paolo usa in Romani, lui fa delle domande che lui sa che i Romani chiederanno e poi lui risponde, è come botta risposta, no? la lettera è scritta in questo stile e infatti il Romano dice allora perché, quale motivo è stata, è stata data la legge se no, il nuovo patto è, è meglio allora c'è un motivo è molto importante uh, girate in Galati capitolo 4 <coughs> In Galati 4, versetto 19, uh, versetto 24. Fioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Vorrei essere vicino a voi in questo momento e poter cambiare il tono della mia voce, perché non so cosa fare a vostro riguardo. Ditemi voi, che volete essere sotto la legge, non sentite forse cosa dice la legge? E voi conoscete il libro di Galati, tutto il tema di quel libro era il fatto che i ebrei erano entrati in questa congregazione che era principalmente gentili e hanno detto loro, se volete essere veri cristiani, no, veramente cristiani, doc, Dovete circoncidervi e dovete seguire tutte le leggi del Vecchio Testamento. E Paolo fa una domanda ai Galati, dice, volete essere di nuovo sotto la legge? Non sentite forse cosa dice la legge? Allora vogliamo guardare cosa dice la legge. In Deuteronomio 27 e 26... Allora, in Deuteronomio 26 c'è tutto questo elenco no, di benedizione e di maledizione. No, benedetto se tu vi dirai questa cosa, maledetto se non ubbidisci. E diciamo Deuteronomio 27-26, un po' rinchiude tutto il discorso che Mosè fa con il popolo di Israele. Maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge per metterla in pratica. Tutto il popolo dirà Amen. Quindi tutto Israele hanno dovuto ratificare verbalmente Ok, se noi non obbediremo questa legge Noi saremo maledetti. Ai! Ed è questo di, di cui Paolo parla quando dice non date ascolto alla legge? Cosa dice la legge? Levitico 19.2 Parla a tutta la comunità di israeliti e ordina loro siate santi perché io, il Signore Dio vostro, Sono santo. Poi Deuteronomio 6, versetto 1 e 2. 
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Perché tu temi il Signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita. Quindi cosa dice la legge? Se non obbedisce, maledetto. Siate santi. Voi sapete cosa vuol dire essere santi come Dio è santo? Vuol dire essere perfetto. Giusto? E dovete osservare questi comandamenti tutti i giorni della vostra vita. Come i farisei nei tempi di Gesù, loro credevano di essere ubbidienti alla legge, almeno pubblicamente, no? esternamente. Perciò Gesù, perché a volte, penso che anche voi avete sperimentato, no? tu leggi nei Vangeli i discorsi a volte che Gesù fa e dice, mamma mia, cioè, cioè, standard è troppo alto, no? E questo è il punto. Perché come i farisei credevano di essere giusti davanti a Dio, allora Gesù ha portato lo standard della legge ancora più alto. Per farli comprendere che nessuno può saltare questa barra che io sto mettendo. Infatti in Matteo 5,48, ascoltate cosa dice Gesù. Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Quanti perfetti abbiamo questa sera? Zero, esatto. Ah no, c'è la sorella che è perfetta. Sempre in Matteo 5, versetto 27, avete inteso che fu detto non commettere adulterio. Ok? Uno dei dieci comandamenti. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Perché come i farisei credevano di essere giusti, Gesù ha detto, guarda che se tu solo hai il desiderio, hai, 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 hai infranto la legge davanti a Dio, perché Dio vede cosa pensi, non nella tua testa. Perché i farisei, Cioè, per loro era stare dare la decima delle spezie, fare le preghiere pubbliche, avere tutta questa esteriorità. Questa è la religione, no? Tutta un'apparenza, o come diciamo in Italia, fare? Bella figura, giusto? Gesù ha detto, ah, se tu ragioni un secondo che Dio guarda anche dentro la tua testa, chi fa bella figura? Uh. In Giacomo 2.10 Poiché chiunque osserva tutta la legge ma la trasgredisce anche in un solo punto diventa colpevole di tutto. Oh, allora chi sarà salvato per la legge? Nudu. Nessuno. È mio siciliano. 
Allora, girate in Galati, capitolo 2. Quindi abbiamo capito cosa dice la legge. Giusto? Dice guai a noi. Siamo imperfetti, siamo mancanti. Dio è perfetto, Dio è santo. E qui in Galati 2, versetto 16, ehm, vedremo quello che la legge non era capace di fare nella vita di un umano, nel cuore di un umano. Sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, poiché dalle opere della legge non verrà mai giustificato chi? Nessuno. Okay? Nessuno sarà salvato per obbedienza alla legge di Dio. Quindi la legge non era in grado di rendere un uomo giusto. Era, era una delle sue incapacità. Galati 3,21, un po' più avanti. <coughs> la legge è dunque contro le promesse di Dio? Impossibile. Se infatti fosse stata data una legge capace di conferire la vita, la giustificazione scatturerebbe davvero dalla legge. Quindi la legge non era in grado di darci vita. Perché non era in grado di darci la vita della legge? Allora, Paolo in Corinzi dice che la legge è stato scritto su tavolo di pietre, ma ora lo Spirito dove è scritto? Su nostri cuori. La legge era una cosa esterna all'uomo, non, è, non aveva vita, non aveva potere di trasformare il cuore di un uomo. E anche in Ebrei, capitolo 7, versetto 18 e 19, si ha così l'abrogazione di un ordimento precedente a causa della sua debolezza e inutilità allora qui Paolo non sta dicendo che la legge è inutile però era inutile nel cambiare il cuore di una persona sta dicendo solo questo La legge, infatti, non ha portato nulla alla perfezione, e sia, invece, l'introduzione di una speranza migliore grazie alla quale ci avviciniamo a Dio. Ok? Quindi l'imperfezione della legge, cioè la legge era perfetta per compiere il scopo per il quale Dio lo ha mandato. E poi vedremo. Però non era in grado di cambiare la vita di una persona, perciò la religione non cambia nessuno. No? La gente va in chiesa, si, fa, si mette la maschera come Venezia religiosa, dice alleluia, gloria a Dio, pace fratello. No? 
però non viene cambiato dentro. Cioè per cambiare l'uomo ci voleva la potenza della resurrezione, ci voleva la potenza dello Spirito Santo che viene dentro di noi, che Cristo ci dà la vita, la sua stessa vita. Quindi abbiamo visto l'incapacità della legge di giustificare un uomo, di dare vita a un uomo e di rendere perfetto un uomo. La legge non era in grado di fare queste cose. Invece adesso guardiamo le capacità della legge, cioè per quale scopo Dio ha mandato la sua legge. Ok? I dieci comandamenti rivelano il carattere di Dio. No, i sei comandamenti che hanno a che fare con il nostro rapporto con gli altri umani, cosa ci parlano del carattere di Dio? Sai, di non dire bugie al tuo vicino, di non rubare, di non concupire. Cosa, Cosa ci dice riguardo il cuore di Dio? Che Dio ama le persone. Non voglio che fai male al tuo vicino. No? Quindi non lo deve dire bugie, non deve rubare da lui, non deve rubare sua moglie, non deve rubare il suo trattore. La legge di Dio, come abbiamo visto, no? quando Paolo dice date ascolto a quello che dice la legge, cosa ci ha detto la legge? Che Dio è perfetto. Okay? Quindi la legge ci mostra lo standard di Dio. E di nuovo Gesù ha alzato ancora più alto, dice, a voi credete che sei giusti? Guarda che Dio vede l'adultere nel tuo cuore, Dio vede l'odio, la gelosia, tutte quelle cose dentro, dentro di te. Che magari tu esternamente fai le grandi preghiere, hai tuniche belle, vai a fare l'offerta nel Tempio, ma Dio guarda dentro di te cosa c'è. Quindi la legge di Dio ci rivela il carattere di Dio, lo standard di Dio, il volere di Dio. La legge di Dio ci dà la conoscenza di quello che è giusto e sbagliato. Paolo in Romani capitolo 1 parla del fatto che gli ebrei avevano la legge sui dieci comandamenti, sulle tavole di pietra, Ma lui dice che i gentili, Dio dove ha messo la sua legge? Nei loro cuori. Allora questo noi chiameremo la coscienza umana. Ok? E quando io parlo con i studenti della scuola superiore per mostrare l'esistenza di Dio, io uso sempre questo come una delle prove dell'esistenza di Dio. No, la coscienza umana. Perché io, quando parlo con loro, dico, ma allora, se è vera l'evoluzione, non c'è un Dio, noi siamo solo il risultato di un, una zuppa cosmica che è stato colpito da un fulmine 4,5 miliardi di anni fa, no? Quindi non c'è un giusto e sbagliato, non c'è un bene o male. Ma io ho detto, ma se è così, se non c'è un bene o male... Chi ti ha dato una coscienza? E poi mi ricordo una volta parlando con i studenti qui al, al Veronese, c'era una ragazza attia, lei 
no, che Angelo mi aveva invitato e lei proprio oh, non vedo l'ora che viene tuo pastore io lo smonterò cioè questo ragazzo diceva Angelo no? e io ho fatto una domanda ai studenti io ho detto se non c'è un Dio quindi non c'è nessuno che ci dichiara cosa è buono e cosa è sbagliato Perché sarebbe sbagliato per me di prendere una mentalitrice e ammazzarvi tutti quanti in questo momento? Perché è sbagliato? E lei è stata la prima della nostra coscienza e ci dice che è sbagliato. E ha detto, sapete perché? Perché Dio ha messo il suo legge nel tuo cuore. E questa è la dimostrazione che Dio esiste, perché tu hai una coscienza. Anche Paolo in Romani 7,7 dice che diremo dunque che la legge è peccato così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi la legge ci porta alla conoscenza del peccato. La legge ci condanna. Romani 7,11 Infatti il peccato, colto l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Poi Romani 7,5 La legge ci rende cosciente dei desideri peccaminosi. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano le nostre membra portando frutti per la morte. La legge, Romani 7, versetto 13-14, la legge ci mostra quanto è terribile il peccato. Ciò che è buono e dunque è diventato morte per me Così non sia. Anzi, il peccato mi è diventato morte. Affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminosa per mezzo del comandamento. Quindi Dio ha dato la legge per mostrarci quanto eravamo peccatori. Okay? Infatti noi sappiamo che la legge spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Quindi la legge porta un senso di colpa e convinzione del peccato. Galati 3,22 Ma la scrittura rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. E poi la, cioè, tutte queste cose è come un passo in una scala no? che ci portano a qualche parte. E qui c'è il scopo più importante della legge. La legge mi mostra il mio bisogno di un salvatore. Romani 7, versetto 24 e 25. Oh, 
Questa è tutta quella sezione dove Paolo dice il bene che voglio fare non lo faccio, il male che non voglio fare lo faccio. Poi lui dice, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quindi anche Paolo aveva questo dilemma, dice, io voglio fare il bene, voglio obbedire anche ai dieci comandamenti, ma non riesco, no? E lui dice, chi mi libererà da questa carne? E la risposta è chiaramente Gesù Cristo. Solo lui è grado, perché solo lui ha adempiuto la legge e ha preso su di sé i nostri peccati, quindi liberandoci da questa legge, questa forza del peccato. Allora, Galati 3.2. Quindi abbiamo detto l'ultimo, la legge mi fa vedere il mio bisogno di Cristo. Poi Galati 3.2, l'ultimo compito della legge è la legge mi porta a Cristo. Galati 3.2, ora prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi. E la figura qui, almeno per me, è che Paolo dice, noi tutti umani eravamo come dentro una gabbia, no? In un tribunale eravamo condannati, no, giustamente, colpevoli, condannati, Morte è quello che meritate. Quindi eravamo rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata, così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Quindi il precettore era un uomo romano, nella cultura romana, che abbiamo studiato in Galati già questo. Quando un bambino maschio nella cultura romana, famiglia nobile, famiglia benestante, eh, il bambino veniva affidato a un precettore, no? Che era una specie di... non è solo un maggiordomo, perché non è una persona solo che puliva e manteneva, diciamo, in riga questo bambino ma era suo tutore, era suo insegnante. E il compito del precettore era di preparare questo bambino per diventare un uomo romano. Okay? Gli antichi romani avevano una cerimonia simile a quella del bar mitzvah, quella del popolo ebraico, in cui eh, quando questo ragazzo romano era una certa età, suo papà faceva una grande festa e venivano invitati tutti i parenti, amici, no? era, era come questa grandissima festa, come in Italia magari 18 anni, e quindi eh, venivo anche lì riconosciuto pubblicamente che lui da, da quel momento poi era un uomo romano. Anche il suo modo di vestirsi, lui metteva la toga, no? da quel giorno in poi non aveva più tipi pantaloncini e camicie che portava i ragazzi romani e da quel giorno in poi il precettore era fuori 
era, era licenziato, era senza lavoro, ma perché lui ha portato il suo bambino alla maturità, quindi poi lui doveva trovare un altro bambino, no? magari con un'altra famiglia, e di nuovo devo portare quel bambino a maturità. E Paolo dice che la legge di Dio, questo era il suo scopo nel, nel cuore umano, no? di condannarci, di mostrarci lo standard, la perfezione di Dio, di mostrarci quanto eravamo peccatori, di mostrarci il nostro bisogno di Cristo e poi alla fine di portarci a Cristo. Quindi vedete che la legge ha fatto il suo compito in noi. Amen? Se noi siamo nati di nuovo, la legge ha fatto il suo compito. Io so per me, quando leggevo i Vangeli, 35 anni fa in America, quando io ho letto col padre, dice, se tu solo guardi una donna per la... per appetirla, io ho detto, mamma mia, <ride> faccio mille volte al giorno quello, non c'è? sono proprio spacciato, no? Però la legge ha fatto il suo lavoro nel mio cuore, mi ha condannato, mi ha mostrato che Dio era perfetto, che io non ero, che io ero mancante, mi ha rinchiuso sotto il peccato, però mi ha mostrato il mio bisogno di essere salvato, di essere perdonato. E le persone oggi hanno bisogno di questo. Infatti, se tu guardi nei Vangeli, quando Gesù parla con le persone religiose, che discorsi fai con loro? Dio ti ama, fratello? Cosa predica Gesù a persone che si credono giustificati? La legge. Anzi, dice, tu pensi, guarda che è così. Invece la donna presa in adulterio? Esatto, lui non ha parlato della legge, lei sapeva già di essere una peccatrice. La donna samaritana al pozzo? Eh, hai detto bene che questo non è tuo marito, hai convissuto con sei uomini prima di questo. E lei ha detto, percepisco che tu sei un profeta. Ma Gesù non ha predicato la legge a quella donna perché lei sapeva di essere un peccatore. Mi seguite? Cioè noi anche quando evangelizziamo dobbiamo usare metodi diversi con persone diverse. Magari con una prostituta, un... No, una persona che sa che è già peccaminosa, che è mancante, no, loro magari hanno bisogno di essere ministrato. Sai, Dio ti ama, Dio ti vuole perdonare. Una volta io stavo ministrando anni fa una donna che viene, diciamo, un po' fuori che lei aveva abortito, no? Tanti anni prima. E lei era convinto che Dio non poteva perdonare lei di questo, questo fatto. E io ho detto, no, ma guarda che il Signore ti può perdonare, no? Dio ha perdonato Davide e lui ha ucciso il suo amico in modo premeditato. E quindi um, questo è il scopo della legge. Allora, cosa significa quando Paolo dice che noi credenti non siamo sotto la legge? Perché ripetutamente nel Nuovo Testamento lui dice 
Se siete sotto la grazia non siete più sotto la legge. Ma cosa significa per noi? Mm? Sempre in Galati 3, versetto 25 e versetto 29. Ma venuta la fede, noi non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenere di Abramo e eredi secondo la promessa. Poi più avanti, in Galati 5,18, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Però notate che Paolo dice, sei, siete condotti dallo Spirito. Ok? Perché? Perché quando noi siamo condotti dallo Spirito, noi adempiamo la legge. Giusto? E la differenza è questo. Cosa vuol dire se la legge è ancora in forza? Ok? Perché bisogna capire, perché a volte uno dice ah, non siamo sotto la legge, quindi vivo come voglio, non importa, Dio perdona tutto, no? Quindi la legge di Dio non ha forza... No, questo è sbagliato. Quando Paolo dice che non siamo sotto la legge, lui sta dicendo che Cioè, il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre non è basato sulla legge. Ok? Noi non siamo salvati per obbedienza alla legge. Ma non vuol dire che la legge di Dio è stata scartata. Ok? È solo che il rapporto che noi abbiamo con Dio non è basato, come il vecchio patto, sulla nostra prestazione. Perché il vecchio patto era quello, no? Ubbidite... Cosa siete? Benedetti. Disubbidisce? Maledetti. No? C'è il rapporto, questo era un sistema legale, per questo noi chiamiamo persone legalisti, perché il rapporto che hai con Dio è basato su un sistema di controcambio, no? Io faccio qualcosa per te, tu fai qualcosa per me. Invece il nuovo patto è basato su che cosa? su quello che Cristo ha fatto per noi. Ed è un dono, la Bibbia dice che la salvezza è un dono, e per grazia che siamo salvati per fede. Quindi noi non abbiamo fatto niente per, per meritare questa cosa. È un dono gratuito che Dio dice, voi non siete stati in grado di mantenere la vostra parte del patto, quindi io ho mantenuto tutte e due parti per te. Io mi sono dato in croce per voi, ho pagato la penalità dei vostri peccati e vi offro gratuitamente la vita eterna. E questa è una bella notizia. Amen? Siete contenti? Io sono contentissimo, perché la legge, io ero fuori. Anche in Romani 6, versetto 14 e 15, 
Infatti il peccato non avrà più potere su di voi poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Che dunque peccheremo noi? Perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Vedi questo stile che Paolo usa con i romani, i vostri antenati? Allora Paolo, se siamo salvati per la grazia, uh, facciamo festa, no? Pecchiamo tutta forza perché tanto Paolo dice non è così. Non è così. Se io amo una persona Faccio cose che fanno male a quella persona? Assolutamente no. Per noi credenti, noi non osserviamo la legge per essere salvato, noi lo osserviamo perché siamo salvati. Questa è la differenza. Io non rubo per essere... Cioè, no, io non rubo non per essere salvato, io non rubo perché sono salvato. Okay. Non dico bugie non per essere salvato, ma perché io sono salvato. E in Atti 15-24, girate là un secondo, perché lì in Atti... <coughs> C'era tutta questa domanda se i gentili dovevano obbedire la legge di Mosè, no? la circoncisione, tutte le regole della religione ebraica. E qui è la risposta che gli apostoli rimandano a questi fratelli. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le vostre anime dicendo che bisogna che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge. Ok, perché erano sconvolti? Perché questi hanno detto volete essere salvati, dovete fare un'operazione sulle parti private senza anestesia. E io sarei turbato su questo. E di nuovo dovete osservare la legge per essere salvati. Okay? Ma non vuol dire che noi credenti non osserviamo la legge. Noi ancora dobbiamo amare, no, non avere altri dei davanti al nostro Signore, non dobbiamo pregare a Stato e idoli, non dobbiamo rubare, non dobbiamo commettere adulterio. Giusto? Perché la legge è buona, è giusta. Ma noi non siamo salvati per obbedienza alla legge, siamo salvati per quello che Cristo ha fatto, per la sua obbedienza alla legge. Allora, un ultimo passo in Primo Timoteo. Timoteo, dove sei? Eccoti. Primo Timoteo, capitolo 1, versetto 5. Questo è Paolo che scrive a Timoteo, un pastore ad Efeso. Ora la fine del comandamento è l'amore, 
che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Quindi comprendete che se noi siamo persone che, che seguiamo Dio con sincerità, con cuori puri, per noi la legge è bellissima. Per questo dico che sono dieci benedizioni. Non sono cose che mi ristringono. E Dio che dia all'umanità dice, vuoi vivere una vita? Vi faccio un esempio. Anche per chi nel mondo che non è credente, se una persona ha una reputazione di essere un, un bugiardo patologico, è voluto bene dalla gente? Assolutamente no. Se uno ruba, se uno commette adulterio e distrugge la famiglia di un'altra famiglia, è ben vista? Assolutamente no. Perché questi sono, nel salario del peccato, è la morte. E quindi disubbidire i dieci comandamenti e portare la morte nella tua vita. Quindi sono, di nuovo, confine. Di ricevere in questi confini avrai una vita... No? Se io non dico bugie, se io non rubo, se sono onesto, no? la gente, io avrò favore, anche nella vita, diciamo, fra gli umani, sarò benedetto. E quindi Paolo, istruendo Timoteo, dice la fine del, la fine del comandamento è l'amore, no? Perché nell'amore noi adempiamo i comandamenti di Dio. Se io amo Dio, non userò il suo nome come una parolaccia. No? Se io amo Dio, non pregherò le statue e i santi. Se io amo il mio prossimo, non ruberò da lui. O non cercherò di prendere le sue cose. Sarò contento con quello che Dio mi ha dato. Alcuni, versetto 6, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolti a discorsi vani e volendo essere dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano. Ora noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Paolo qui in greco fa un tipo, un, è un tipo una battuta in greco, no? dice... La legge è buona se è usata legalmente, no? Sapendo questo, versetto 9, che la legge non è stata istruita per il giusto, ma per i iniqui e i ribelli, per i malvagi, i peccatori, per i scelerati, i profani, per coloro che uccidono padre e madre e per gli omicidi, per i fornicatori, per gli omosessuali, per i rapitori, per i falsi, per i spergiuri, per qualsiasi altra cosa contraria alla sana dottrina secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio che mi è stato affidato. Quindi cosa succede anche quando noi credenti pecchiamo? Di nuovo la legge fa il suo funzionamento, giusto? Perché quando tu pecchi la legge cosa dice? Pegatore, colpevole, giusto? E cosa ci spinge a fare? Si spera. Esatto, a correre a Cristo. A capire di nuovo che il nostro unico rifugio e l'unica speranza 
il nostro Salvatore Gesù. No? Che anche io amo col Salmo, perché no? che la merce di Dio si rinnova ogni mattina. Quindi, ogni giorno, ok, Signore, un altro giorno, cerchiamo di viverlo per la Tua gloria. Amen.